0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הזאת נדבר על מזכר חדש שפרסם המכון, המתריע על ליקויים בתחום האבטחה בישראל, וממליץ להקים רשות ממלכתית שתרכז את הטיפול בנושא. בהמשך, האם ביצוע התוכנית הרב-שנתית החדשה של צה"ל, תנופה, עלול להתעכב בשל אילוצים תקציביים? נדון בסוגיות שעולות על הפרק במסגרת התוכנית, בבעיות וגם בפתרונות האפשריים. ולסיום, המשבר הפנימי והבינלאומי המתהווה בימים אלה בלוב, מדוע התחדשה מלחמת האזרחים בחודשים האחרונים, ומדוע מתערבות במדינות רבות, והאם כל זה עלול להשפיע גם על ביטחונה של ישראל וסביבתה. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. נשוחח עכשיו על מזכר חדש שפרסם המכון, קווים מנחים לאסטרטגיית אבטחה לאומית שערך ראש תוכנית המחקר ביטחון וסייבר, פרופסור גבי סיבוני, ובמרכזו אזהרה. בישראל יש ליקויים בתחום האבטחה, בין השאר מפני שהגופים המופקדים על התחום הרגיש הזה אינם פועלים באופן מסונכרן. על כן ממליצים מחברי המזכר להקים רשות ממלכתית לאבטחה שתרכז, תכוון ותנחה את האבטחה על מגוון היבטיה בישראל. עימנו שניים מהמחברים, פרי נבוטני, עורך דין, עוסק בהיבטים משפטיים של אבטחה, וחגי ברעם, המנהלת המרכז ללימודי ביטחון באוניברסיטת אריאל, שלום רב לשניכם. שלום רב. נתחיל במחברים עצמם, מי הקבוצה שאחראית למזכר הזה, ומה הניע את הכתיבה.
1: אוקיי, okay, הקבוצה הזאת, האמת, זו קבוצה של חברים, בראש ובראשונה, שמה שמאפיין את כולם זה שעסקו וחלקם עדיין עוסקים בתחומי הביטחון השונים, במגזרו, במגזרים שונים, בארגונים שונים ממלכתיים, כולם, זה מה שמאפיין אותם, ארגונים ממלכתיים, שמצב האבטחה בישראל מטריד אותם מזה הרבה שנים. ובמשך כמה שנים ישבו וניסו בכתיבה ובכנסים להעלות את הנושא לדיון. בשלב מסוים הדברים קיבלו קצת מסגרת יותר רצינית והייתה מחשבה לפנות לאחד מארגוני המחקר הרציני בארץ ובחרנו ב-INSS ובגבי, בפרופסור גבי סיבוני שהסכים לקחת על עצמו להוביל את הפרויקט הזה, ובמשך באמת מספר שנים חיברנו את המזכר הזה, שלב אחרי שלב.
0: כשהמטרה המרכזית של החיבור?
1: המטרה המרכזית היא באמת להצביע על הבעיות כפי שאנחנו ראינו אותן במצב הקיים, ולנסות להציע איזשהו פתרון ממוסד לסוגיה במדינת ישראל.
0: אז בואו נצלול לתוך הסוגיות האלה. קודם כל, איך תגדירו את הבעיות המרכזיות שזיהיתם? ומדוע יש צורך בשינוי?
1: Uh, הבעיה המרכזית אולי שבעצם מניעה אותנו זה שגילינו שאנחנו uh, פועלים במדינת ישראל בהיעדר איזושהי תפיסה כוללת ומרחיקת ראות. ואנחנו מצטטים בעבודה את קיסינג'ר, שאמר uh, שכשאין אסטרטגיה, uh, אז כל החלטה נראית כאילו היא חדשה וראשונה והדברים נעשים uh, בצורה לא מתוכננת. ויש בזה חסרונות רבים. במדינת ישראל גילינו שיש הרבה מאוד גופים שמנחים את נושא האבטחה, אבל הם לא עובדים יחד ולא מסונכרנים אחד עם השני, עד כדי מצב אבסורדי שבזירת עבודה אחת קטנה גיאוגרפית יכולים לעבוד מספר כוחות שכל אחד מונחה על ידי גוף שונה, עם הוראות שונות, אפילו הוראות כגון הוראות פתיחה באש, שיכולות להיות הוראות מאוד משמעותיות אפילו לחיי אדם. גילינו שתפקיד הקב"ט, שהיום קיבל משמעויות הרבה הרבה יותר גדולות ממה שהיו לו בעבר, הן הרבה יותר רחבות מאשר אלה הקיימות בתחום של הגופים המנחים, למשל המשטרה, שהיא גוף מנחה מרכזי, אבל המשטרה מנחה את הקב"טים רק בתחומים מאוד מסוימים, ויש תחומים רבים אחרים שהמשטרה אינה מנחה בהם, ונשאלת השאלה מי כן. גילינו שיש הרבה מאוד גופים שבכלל אינם מונחים. אפשר לומר להגיד אפילו שזה אבסורד, כמה שזה יישמע, שרוב אה, אה, גופי האבטחה במדינת ישראל, או האנשים שעוסקים באבטחה במדינת ישראל, הם לא מונחים. הם לא מונחים על ידי אף אחד. אה, הם עוסקים בחיי אדם, הם עוסקים בנשק, הם עוסקים בעוד אה, מגוון גדול של דברים, אה, ללא הנחיה. גילינו שאנחנו אה, מגיעים היום למצב בישראל, שמי שמקבל אבטחה יותר טובה זה מי שיש לו יותר כסף, דבר שאני לא בטוח שכולנו... אה, שמחים ומוכנים שזה מה שיקרה, ועוד ועוד, והדברים האלה הובילו אותנו לעבודה הזו.
0: נדבר עכשיו על תמונת המצב המשפטית, אבל אם יש משהו שרוצית להוסיף, בבקשה. כן,
2: בהמשך לדברים שלך, גיא, אני נמצא בנקודת תצפית מאוד ייחודית על התחום הזה. כעורך שעוסק בדיני אבטחה, אין רבים כמוני, וזה שם אותי במקום שבו אני מעורב, הן באבטחה מונחת, מונחת משטרה, שב"כ, מלמ"ב, משרד והן בצה"ל, קייסים מילואים של הפרקליטות הצבאית. ואני חייב לומר שמאותה נקודת מבט, הדברים הם מאוד מטרידים. אנחנו רואים בדיוק כפי שאמר חגי, כל אחד מתנהל כפי שהוא מוצא לנכון, כל אחד מה שמעניין אותו זה רק הגופים שהוא מנחה אותם. כלומר, ברגע שלא הוא מנחה אותם זה כבר לא מעניין. ויש לנו איים של מקומות, אתרים, שפשוט לא מקבלים את התשומות שהם צריכים לקבל בנושא האבטחה. ועד רמת הנושא הבא שאתה רוצה לדבר עליו, החוקים, הסמכויות, הוראות הפתיחה באש, ויתר הרכיבים של המערכת שבעצם יוצרים את אותה, את אותה הבטחה במרחב הציבורי.
0: אז באמת, מה תמונת המצב מבחינה משפטית, בדגש על הבעיות? אז, אז אני באמת רוצה לפתוח ולומר
2: שכמי שעוסק בנושא הזה כבר המון שנים, כבר למעלה מ-15 שנה, לא הבנתי את גודל הבעיה עד שלא ישבתי לכתוב, לחקור ולכתוב את הבעיה, והמסמך וה, וה, הוא מדהים. אנחנו רואים שיש חוקים רבים שעוסקים בנושא הזה של אבטחה, אבל הם לא מסונכנים ביניהם. אנחנו רואים שיש גופים שונים שקמים כמה לא מזמן, רשות למניעת אלימות תחת המשרד לביטחון פנים, מתוך איזושהי רשות למניעת סמים ואלכוהול וכולי. ללא סינכרון עם, עם, עם הגופים שעוסקים באבטחה, הרי אלימות במרחב הציבורי, אנחנו תופסים את זה כמשהו שקשור לאבטחה. ובהקשר הזה, היכן עוברים הקווים? קמות להן ברשויות המקומיות יחידות שונות שמורכבות מפקחים או חברות שמירה שעוסקות במניעת אלימות, סדר ציבורי, אבטחה במרחב הציבורי, ואנחנו לא מוצאים להם רגולטור לפעילות הזאת. גם בין הרגולטורים הקלאסיים, משטרה, שב"כ, מלמ"ב, צה"ל, יש חוסר, חוסר סינכרון. כל אחד שוב עוסק בעולם שלו. ותהליכי החקיקה, כך אני מתרשם, כמי שמסתכל על הצעות חוק, כמי שמסתכל על התהליכים בכנסת, אני לא באמת רואה את התפיסה ההוליסטית שצריכה להיות. כפי שאמר חגי, לאן ישראל... צועדת, מה ישראל רוצה עבור אזרחיה, מתקצבת עבור אזרחיה, ויותר מזה, ולכן התמונה היא מאוד מאוד מטרידה. חגי דיבר גם על נושא של אורות הפתיחה באש, ואני רוצה להביא את שרונה, שתמונה מתוך הפיגוע הנוראי הזה, נמצאת על הכריכה של החיגור הזה. אנחנו בדקנו ומצאנו שבשרונה היו גופים... עם שבע הוראות פתיחה באש שונות. רק נזכיר,
0: זה הטבח uh, שאירע כן. לפני כמה שנים, uh, כאשר שני מחבלים, או אפילו יותר, נכון, שני ברור, מחבלים, uh, לפיגוע משולב, שבמסגרתו נכון. הם פתחו באש, ורצחו שם כמה ישראלים בשרון. נכון,
2: נכון מאוד. Uh, ואנחנו רואים שבעצם התוצא, התוצאה היא תוצאה שלא מתקבלת על הדעת. כאשר מגיבים לאירוע כזה מספר גופים, וטוב שהם מגיבים, כל אחד פועל לפי כללים שהם אולי דומים. אבל התוצאה היא לאו דווקא זהה, משום שהכללים שמכתיבים את דרך הפעולה הם, הם שונים, וזה משהו שהוא, שהוא לא נתפס.
0: דיברת על כמה מהמעורבים בתחום האבטחה, אולי אפשר למפות את השחקנים. שרלוונטיים כן. לעיסוק
2: בנושא כן, הזה. כן, בהחלט. יש פה, יש פה שחקנים רבים. חלק מהשחקנים הם שחקנים שבפועל נקרא להם רגולטורים של אבטחה. הזכרתי אותם, אני אזכיר אותם שוב. משטרת ישראל, חטיבת אבטחה, אגף ביטחון בשירות ביטחון כללי, המלמ"ב, הממונה על הביטחון במשרד הביטחון, וצה"ל. יש בצה"ל עיסוק הן באבטחה על מתקני צה"ל. והן uh, סקטור שכמעט לא נוגעים בו, וזה כל מה שקשור ביהודה ושומרון. הרי צה"ל הוא עדיין uh, הריבון ביהודה ושומרון, uh, והוא נדרש להגן על יישובים, הוא נדרש להגן על מתקנים ועל אזורי תעשייה uh, ביהודה ושומרון. אל, אלה השחקנים הקלאסיים. אבל מעבר לשחקנים הללו, יש לנו פתאום את uh, משרד המשפטים, את המחלקה לחוקרים פרטיים ושירותי שמירה, שנותנת רישיונות לחברות שמירה במנותק. מיתר השחקנים. אירוע חמור שקורה בתחום חברות השמירה והמשרד לביטחון פנים רוצה להפעיל סנקציה וכלפי חברת שמירה לסגור אותה אולי הוא לא יכול. זה נמצא בסמכותו של משרד אחר שהנגיעה שלו לנושא הזה היא כמעט ולא קיימת אלא דרך ועדה שמתכנסת אחת ל... וזה לא תחום מומחיותה. הרשות להגנת הפרטיות. באה וקובעת כללים חשובים מאוד בעידן המודרני של טכנולוגי, של פרטיות, למשל בנושא של הפעלת מצלמות במרחב הציבורי, אבל היא עושה את זה במנותק מהשחקנים האחרים, וכאשר אני מדבר עם ראש חטיבת אבטחה, כמובן לפני מספר שנים, ואני אומר לו, אתה מכיר את הכללים האלה של הרשות להגנת הפרטיות? אז הוא אומר לי, מי זה בכלל? אני, אני לא מכיר אותם, הם לא דיברו איתי, זאת אומרת, החוסר סנכרון כאן, אגף לרישוי כלי אגף שעושה עבודה חשובה מאין כמותה, עובד במתארג... מסוימים על פי המלצות של משטרת ישראל אבל לא מול השחקנים האחרים כלומר אנחנו רואים כאן אה, חוסר סנכרון ואנחנו רואים שחקנים אה, פרטיים שנכנסים לתוך התחום הזה ועושים כבשלהם אה, תוך ניצול של פרצות שנוצרות כתוצ... כתוצאה מחוסר הסנכרון הזה ויש פה מצב שהוא מצב מאוד מאוד לא בריא.
0: עכשיו אני רוצה לשאול את שניכם אה, האם הגופים הקיימים לא יכולים לתת מענה האם הם לא יכולים להתמודד עם המצב או ש... הבעיה היא אחרת, הבעיה
1: היא בארגון ובכללים. זו שאלה מצוינת שהעסיקה אותנו מאוד, כי אנחנו מכירים את הקושי הגדול ב... על הקמת גופים חדשים, וזה קל להסחף ולהגיד, או לא להסחף, אלא ללכת לכיוון של להגיד בוא נקים משהו חדש, וניסינו באמת לבדוק האם, האם יש פתרון במסגרת הגופים הקיימים. ולצערנו הרב, לא מצאנו אותו. לא מצאנו את הפתרון הזה בגופים הקיימים. אני רק אגיד שבעצם הגופים הקיימים הם אפשריים, הם לא רבים. זה בראש ובראשונה משטרת ישראל, כמובן, כי היא הגוף המנחה המרכזי בתחומי האבטחה במדינת ישראל. אבל מה שקורה עם משטרת ישראל זה נושא מעניין. בחנו וראינו שמשטרת ישראל מעולם לא תפסה... את נושא האבטחה כאיזושהי דיסציפלינה מרכזית בתחום <coughs> העשייה שלה. למרות שבעצם החלטות הממשלה מטילות עליה את זה כבר בשנות ה-70. <coughs> ומי שהתעסק שנים ארוכות בתחום האבטחה במשטרת ישראל היו גופים קטנים, מחלקות עם מספר מצומצם מאוד של אנשים. רק בשנים האחרונות, אפשר לומר שבעשר השנים האחרונות, הוקמה שם חטיבת אבטחה והנושא קיבל מרכזיות גדולה יותר ועדיין... אם אתה בוחן איך פועלת המשטרה כגוף מנחה בתחום האבטחה, אתה מוצא עדיין הרבה הרבה לקונות שזה לא מקום להיכנס אליהן. וספק גדול אם המשטרה תוכל להרים את זה, מה עוד שכפי שציינתי קודם, יש הרבה מאוד תחומים בתחום האבטחה שהמשטרה אינה אחראית עליהם. וספק גדול מאוד אם אפשר יהיה להטיל על המשטרה או המשטרה תסכים, באיזושהי קונסטלציה לקחת על עצמה להיות אחראית על תחומים שהם, בחוק הם לא בתחומי אחריות.
2: פרי. אני כן, אני רוצה להוסיף על זה ו- ולומר אה, שלי חסר גוף מתכלל, שיראה את התמונה הכוללת. כלומר, הגופים הקיימים, אני מתרשם, עסוקים בלקדם את, ה- את המטרות שהוגדרו להם, וזה טוב וזה חשוב, אבל צריך גורם מתכלל, צריך גורם מאזן. אה, אני רוצה שיהיה גורם שידע גם אה, להציב מגבלות לרגולטור של אבטחה, היכן שטובת הציבור דורשת את זה, למשל מבחינת זכויות אדם. לעתים אני מרגיש שהרגולטור במרכאות גונב סוסים ביחד עם הגופים שהוא מנחה אותם כדי להשיג את אותה מטרה ואין מי שאין מי שיבלום אותו. וכמו שהזכרתי קודם, ביחס לגופים אחרים ואינטרסים אחרים כמו הרשות להגנת הפרטיות או חברות שמירה, צריך פה מישהו שיהיה לו מבט כולל, יקבע את מטרות העל. ויכתיב לגופים שעסוקים בעשייה היומיומית היכן הם צריכים לבוא לידי ביטוי וגם היכן הם צריכים לחדול מאותה עשייה כי זה פוגע באינטרסים אחרים לדעתי.
0: אז נסיים בהמלצה העיקרית של החיבור, הקמת רשות ממלכתית לאבטחה, כיצד היא אמורה לתת פתרון לכל הבעיות שסקרנו כאן?
1: עוד פעם, כפי שאמרתי קודם, ניסינו קודם לבדוק האם באמת גוף קיים יכול לעשות את זה, ואחר כך, אחרי שהגענו למסקנה שגוף קיים כנראה לא יוכל לפתור את הבעיה, אנחנו ממליצים בעצם על הקמת גוף חדש, עם כל המגבלות שיש בהקמת גוף חדש. אגב, מה שנתן לנו קצת רוח גבית, היה הקמתו לאחרונה של גוף חדש בתחום הסייבר, שם מצאו לנכון הקברניטים להקים גוף כזה. הדמיון הוא לא מוחלט, אבל בהחלט הוא נתן לנו רוח גבית לכיוון שלנו. Ee, בעצם מה שאנחנו uh, מבקשים uh, לה, להגיד הוא שצריך לקום, uh, לקום גוף שבעצם יקבע את המדיניות. זה לא יהיה גוף ביצועי. הגופים הביצועיים יישארו uh, הגופים הקיימים. צה"ל יישאר צה"ל וינחה בתחומים שלו, והמשטרה כמובן תמשיך ותנחה בתחומים שלה. ש, uh, וכמובן גם הגופים האחרים, כל אחד יתחו, ינחה בתחומו, אבל תהיה איזה יד מכוונת מלמעלה, שתכתיב, א', שתסנכן בין ההחלטות האלה, שתנחה אותן. שתקבע מי האנשים הראויים להיות בכל מקום ומקום, שתקבע איך עוברים ממקום למקום, וכן הלאה וכן הלאה, שכמובן תהיה אחראית על גיבוש חוקים שבאמת תהיו החוקים הנכונים והחוקים הראויים, והביצוע שלהם יתבצע כמו שצריך. הגוף הזה גם יבצע איזושהי סוג של בקרה על התחומים שבהם הוא כמובן מנחה. אנחנו בהחלט ממליצים בעבודה שהגוף הזה יוקם במשותף, או בעבודה משותפת של כל הגופים הקיימים, תוך שיתוף פעולה מלא איתם, תוך פגיעה מזערית בעצמאות של כל הגופים האלה שקיימת היום. אני חושב אבל שכל הגופים האלה, בצורה כזאת או אחרת, יברכו בסופו של דבר, שיהיה מעליהם איזה מישהו ככה שגם מסתכל על הדברים בראה יותר רחבה, גם מסנכרן, גם... מנחה, גם מבקר. אני חושב שמהשיחות שהיו לנו, עם חלקם לפחות, הם לא פסלו את הכיוון הזה, הם עשויים לשתף איתו פעולה. כמובן שזו החלטה שהיא מה שנקרא החלטה בדרג הממשלתי אולי הבכיר ביותר. מיקום הגוף הזה, תחת מי הוא יישב, האם זה יהיה משרד ראש הממשלה, האם זה יהיה המשרד לביטחון פנים, זה אלה סוגיות שיש מקום לדון בהן. ואנחנו מאוד מקווים שגוף כזה, לכשיוקם, ייתן מענה באמת לכל הפערים שאנחנו מצביעים אליהם באבונה.
2: רק להוסיף על הדברים המאוד מדויקים הללו, שישראל הרי היא ידועה כמעצמת אבטחה, באים מכל העולם ללמוד אבטחה אצלנו, והנה אנחנו כאן חושפים את מערומיה של ישראל בתחום הזה. אז ראשית, העבודה גם בודקת את מה שקורה בעולם, ובעולם המצב הוא לא יותר טוב. יש לנו במה להתנח... להתנחם, אנחנו אולי לא עדיין מצוינים, אבל אנחנו כנראה יותר טובים מאחרים. יכול להיות שאותם אחרים עדיין לא הגיעו לדילמות ש... שאנחנו הגענו אליהם בעקבות הקמת אותן... אותם גופים שעוסקים באבטחה ו... וחוסר הסנכרון וכולי, אבל מוטב, מוטב עכשיו מאשר,
0: מאשר לעולם, ו... וגם כאן... טוב שגם בעניין הזה נהיה אור לגויים. כן. יש לקוות. תודה רבה לשניכם, ועל זאת ועוד כמובן במזכר החדש, קווים מנחים לאסטרטגיית אבטחה לאומית. תודה, תודה רבה. תודה רבה. בחודשים האחרונים מתגבשת בצה"ל תוכנית רב שנתית חדשה בשם תנופה. והיא נועדה להתאים את האמצעים שיהיו ברשות הצבא בשנים הקרובות ליעדים האסטרטגיים הכפופים להנחיות הדרג המדיני. אלא שביצוע התוכנית עלול להיפגע או להתעכב כתוצאה מרפורמות כלכליות וגם שינויים פוליטיים שחלים בישראל בעת הנוכחית. על כן, חשוב לבחון כבר עתה את האיזונים האפשריים בין האילוצים הכלכליים והשיקולים של הדרגים המדיניים לבין התועלת של התוכנית הרב-שנתית בראייה כוללת. עימנו בנושא הזה את התלוף במילואים דוקטור ששון חדד, ראש התוכנית לכלכלה וביטחון לאומי במכון, ודוקטור שמואל אבן, חוקר בכיר במכון. שלום רב לשניכם.
3: שלום שלום. שלום וברכה.
0: שמואל, נתחיל איתך. מדוע חשוב שתהיה לצה"ל תוכנית רב שנתית?
3: ברור שלארגון כל כך גדול כמו צה"ל ומשרד הביטחון חייבת להיות איזושהי ראייה ארוכת טווח. חלק מהפרויקטים שמתבצעים במערכת הזאת הם פרויקטים של שנים, לפעמים אפילו עשרות שנים. אם ניקח למשל את המערכות להגנה נגד טילים, חץ, שרביט קסמים, כיפת ברזל, אלה פרויקטים ארוכי טווח מאוד, שקשה מאוד להתמודד איתם במסגרת של תוכנית חד שנתית. גם ההכשרות, גם האימונים נקבעים לפי תוכנית רב שנתית. בעשרים השנים האחרונות לפחות צה"ל חתר לעבוד תמיד בתוכניות רב שנתיות. אנחנו עושים כאן הבחנה. בין תוכנית רב-שנתית בכלל, לבין תוכנית רב-שנתית שמגובה בהסכמה לסדרה של תקציבי ביטחון, הייתי קורא לזה תוכנית רב-שנתית מתוקצבת, למרות שהתקציב, תקציב המדינה על פי חוק, הוא לשנה בלבד. אבל אם יש הסכמה בין הממשלה, משרד הביטחון והצבא לסדרה של תקציבי ביטחון לאורך התוכנית, אזי זאת היא תוכנית שאנחנו רואים אותה, שיש לה אופק תקציבי מסודר. היא כמובן צריכה להיות מאושרת בממשלה. הלקח ההיסטורי שלנו הוא שתוכנית רב-שנתית שהיא מתוקצבת, יש לה סיכוי רב להצליח, לעומת תוכניות שלא היו מתוקצבות, הן לא הצליחו. ניתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת היא תוכנית תפן בשנים 2008-2012. התוכנית הזאת קיבלה תקציבים על סמך המלצות של עבודת ברודט. התוכנית הנוכחית, גדעון, 2016-2020, שנכון לעכשיו מתנהלת לפי הסכם תקציבי שהושג בהסכם יעלון כחלון בנובמבר 2015. התוכניות שלא גובו בהסכמים תקציביים למעשה קרסו, חלקם לא, לא התחילו, חלקם אה, מהר מאוד הופסקו. אה, התוואי של אה, תקציבים רב-שנתיים מצמצם את האי-ודאות, מקנה למערכת הביטחון יציבות ויכולת לתכנן לטווח ארוך. זה מאפשר למערכת להיות יעילה יותר, כי בטווח של שנה קשה מאוד לעשות הרבה מוד... הסטים בכוח אדם, בתקנים. לעומת זאת, תוכנית רב-שנתית מאפשרת למערכת להיות יעילה, לעשות רפורמות בכוח אדם, וכאשר דורשים מהצבא להתייעל, זה אפשרי בהינתן אה, תקציב רב-שנתי מוסכם. לכן, אנחנו ממליצים לא רק על תוכנית רב-שנתית, שזה דבר מובן מאליו, אלא על תוכנית רב-שנתית מגובה בתקציבים מוסכמים. בעבור משרד האוצר היה צריך לציין שיש חשש שהתקציבים האלה יגבילו את הגמישות של תקציב המדינה כי ברגע שקובעים תקציב כמו תקציב הביטחון לחמש שנים זה מגביל את חופש הפעולה. יחד עם זאת אנחנו רואים שבהסכם יעלון כחלון הם הסכימו לדבר והם הכירו בחשיבות של התקציב הרב שנתי. יתר על כן יש סיכוי טוב שבהינתן תקציב רב שנתי כמו בהסכם יעלון כחלון, היחסים בין האוצר למשרד הביטחון יהיו הרבה יותר טובים, ולא נזכה לראות את הריטואל הרב, השנתי של הוויכוח על תקציב הביטחון.
0: אז זה מה שמלמד אותנו ניסיון עבר, ועכשיו נדבר על התוכנית שמונחת על הפרק, תנופה. ששון, ספר לנו קודם כל מה בעצם הפרמטרים שבהם מדובר בתוכנית הזו, אילו נושאים... אמורים אה, לעלות על הפרק אה, כשידונו אה, בה, ועד כמה התקצוב שלה הוא אה, ריאלי במציאות שקיימת היום בישראל?
1: שני משפטים
4: אפשר להגיד מההתחלה. התנופה היא תוכנית שהיא נמצאת עדיין בתהליך ההתאהבות שלה, היא, מסתיים, היא פחות או יותר נמצאת בשלב, נקרא לזה ההתכנסויות, או העיצוב, כמו שנקרא, בצבא. דהיינו כל גוף אמר את שלו, יש אוסף של דברים שרוצים לעשות, אבל עדיין אין תוכנית אחת מגובשת ומוצגת תק... עם סדרי עדיפויות תקציביות. בקטע הזה אפשר להגיד שתנופה, שעוצ... לפחות כפי שהיא יצאה לתקשורת, היא מסתכלת החוצה יותר, דהיינו מסתכלת על שני מרכיבים גדולים של שינויים באיומים. והיכולת לנצח, כמו שהרמטכ"ל אוהב להדגיש את זה. והחלק השני שלו זה הזדמנויות טכנולוגיות ארוכות, ואיך מממשים אותם בצה"ל כבר עכשיו, כמו שעשינו בטר"שים קודמים. הדוגמה הידועה ביותר זה סיפור של המזל"טים למיניהם, אבל יש עוד דוגמאות כאלה. איך לוקחים טכנולוגיות עתידיות וכבר מעכשיו משנים את צה"ל בשביל היכולת לקלוט וליישם את זה ולהביא את היתרון הטכנולוגי לידי ביטוי בשדה הקרב. שני החלקים האלה הם, אמרתי, דברים שהם חיצוניים למערכת, שאותם המערכת לוקחת ומנסה להפנים פנימה. בשלב הייצוב יצטרכו להסתכל ולהגיד, רגע, מה זה אומר על הסד"כ, מה זה אומר על המלאים, מה זה, מה זה על המבנה, על האלה, שונה מתוכנית, קוראים לזה של גידעון, גידעון הסתכלה יותר פנימה, אומרה, לשנות, ואז הסתכלה החוצה, אבל שני הדברים האלה הם לגיטימיים ובתהליכים, והם תהליכים טובים. החלק ה... שעדיין לפנינו, זה חלק שבו יצטרכו להגיד את הסדרי העדיפויות של התוכנית ואת התקצוב המלא שלה או כמה היא עולה בסך הכל. נאמרו יותר מרמזים שהתוכנית הזאת עולה הרבה יותר מהתוכנית הקודמת, אבל אין מספרים חלוטים ואין משהו שאפשר להתמודד ולהגיד רגע, אם מדובר על 40 או 30 או 50 מיליארד או כל מספר אחר. ובשלב הזה אני חושב שהחלק החשוב הוא באמת לחבר אותו אל מול האילוצים התקציביים או האילוצים המשאבים של המדינה. המדינה נמצאת מצד אחד בצמיחה, רק לא מזמן פורסם הצמיחה של הרבעון הראשון, מספר יפה מאוד, נדמה לי חמישה אחוז, ומעמיד אותנו בשורה הראשונה של המדינות הצומחות בעולם. מצד שני יש לנו גירעון תקציבי לא קטן. שהולך וגדל. אגב, עיקר הגירעון הוא בהסתכלות רב-שנתית. זאת אומרת, ההחלטות שנעשו לא השפיעו רק על השנה, אלא משפיעות על שנים קדימה, כמו למשל ההסכם עם השוטרים, או כמו כל מיני תוכניות של הגני, מה שנקרא, גילאי השלוש, וכן הלאה, תוכניות שהם לא פרויקטים חד פעמיים, זאת אומרת, גמרנו אותם וממשיכים, אלא פרויקטים שימשיכו איתנו עוד הרבה שנים, ישפיעו לנו על התוכנית, לא מזמן לעשות קיצוץ רוחבי עמוק, או רוחבי בינתיים, בשביל להתכנס בראייה הרב-שנתית של התקציבים, של התקציבים אל מול ההכנסות. בדבר הזה חשוב מאוד להביא לידי ביטוי את התוכנית ואת הדרישות שלה כבר בתוך, התחל... בתוך התוכניות של המשאבים הרב-שנתיות ובסדרי העדיפויות שלהם. וזה המבחן הגדול שלה, כמו שציין שמואל.
0: עכשיו... ראש הממשלה באופן אישי מעורב בכל התהליכים האלה? עד כמה בעצם הוא מעורב?
4: מעורב מאוד. ראש הממשלה כבר אמר את האג'נדה שלו בנושא של מה הם מוקדי העוצמה של מדינת ישראל. הוא ציין את הביטחון, את הכלכלה ואת המדיניות. זה שלושת הדברים, ועכשיו הוא מדבר גם על הצד ה... נקרא לזה המחשבתי או האתי. אבל נעזוב את זה, שלושת המרכיבים הראשונים הם דברים מאוד כמותיים ומאוד שאפשר להסתכל בעיניים. ביטחון, כולם לא מבינים על מי אני מדבר, על היכולת הצבאית והעמידה מול האויבים. כלכלה, באופן מרשים, בשנים האחרונות, כלכלת ישראל מהווה אבן שואבת להסתכלות, איך מדינה צומחת וממשיכה להתפתח למרות משברים כלכליים עולמיים לא פשוטים. כולל באבטלה, וכולל בצמיחה בתמ"ג, וכולל בכל מיני פרמטרים כלכליים. עדיין החלוקה בין, ה, בין, ה, בין האנשים, העוני ועלות הדיור ועוד כמה גורמים שהם יותר פנימיים, יותר בהיבט של איך מתחלק הכסף. והחלק השלישי של המדיניות שהוא, שראש הממשלה השתמש בו, הציג אותו לא מזמן די הרבה. בזה, בקשירת עם, 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 קשרים מדיניים, מדינות רבות באפריקה ובעוד כמה, ברזיל שהייתה דוגמה לא מזמן ועוד דוגמאות שזה זה, זה זמן רב באמת לא ראינו אה, מפגשים בקצב כזה וברמה כזאת במדינה שלנו. ולכן כשמדברים על שלושת הפרמטרים האלה, בסוף העוגה היא אחת וצריך רגע לראות מה קודם למה. לפי מה שאני מכיר, הביטחון תופס מקום מאוד מאוד חשוב ואסטרטגי בנושא הזה, כי הוא מפתח גם לכלכלה וגם למדיניות. מצד שני, יש כאלה שיגידו, שאומרים, לא יגידו, שגם כלכלה היא המפתח לביטחון, כי אם לא יהיה כלכלה, זה יהיה מאיפה לממן את הביטחון. הנושא הזה של ביצה ותרנגולת הוא ידוע, ולכן התפקיד של ראש הממשלה בקביעת הנקודה... בהסתכלות קדימה, בדיוק איפה לשים את הנקודה, זה המקום שלו. מה גם שלתוכן התוכנית, או התכולות של התוכנית, יש לו הרבה לא מה לומר, מדובר, לפחות בשלב הזה, בראש הממשלה שיש לו ניסיון מאוד עשיר בתוכניות עבודה וידע רב.
0: שמואל, כשחושבים על האיזון בין השאיפות של תוכנית רב-שנתית לבין האילוצים הכלכליים, מה הם לדעתך הפרמטרים שלפיהם יש לקבוע את התוכנית לשנים הקרובות?
3: המובן מאליו שהפרמטרים הביטחוניים הם אמורים להוביל, אבל חשוב להדגיש שעלות המענה היא הקובעת. יכולים להיות איומים של רקטות כאלה ואחרות, אבל דרך המענה שאנחנו נבחר באמצעות חימוש מדויק, באמצעות מודיעין איכותי, הוא, הוא זה שקובע בסך הכל את העלות. ולכן אי אפשר... לעשות כאן שיקולים של עלות שלנו מול עלות שלהם, כמו שלמשל עשינו בעבר, שאם האויב הציב טנק, הצבנו מולו גם כן טנק, ובסופו של דבר נקלענו למרוץ חימוש, שכל צד נאלץ להוציא יותר ויותר. כאן אנחנו מדברים על עולם אחר של, של, של אתגרים, שהמענה שלהם יקר מאוד. דבר נוסף אנחנו צריכים להביא בחשבון, וכאן צריכה הממשלה לאשר. מהי רמת הסיכונים שההנהגה הפוליטית מוכנה, מוכנה ליטול? ברמת סיכונים מסוימת אפשר, אפשר להסתפק בתקציב X, ברמת סיכונים, ברמת נטילת סיכונים אחרת צריך להתחשב בתקציב Y. חשוב להגיד עוד דבר בעניין הזה. אנחנו נמצאים כל הזמן באיזושהי מערכה בין המלחמות, מב״ם קוראים לזה. בעיקר בסוריה. המב״ם הזה הוא למעשה סוג של מלחמה מתמשכת, שבסוף צוברת עלויות אדירות, בעיקר המחירים של החימוש המדויק, אבל לא רק, כך שאם תקציב הביטחון אה, לא בנוי לתקצב מלחמות, ואנחנו יודעים שהוא לא בנוי, כי כל מלחמה יש תוספת, הרי המב״ם בסוף מצטבר לעלות של מלחמה שעומדת בפני עצמה, שכל סיבוב כזה יש לו את העלויות אה, שלו. מצד שני, כמו שאמרת, יש פה גם את מגבלת המשאבים, ופה צריך להביא את הצרכים האזרחיים בחשבון, וגם את המקורות של המשק. ועדת בורדט קבעה כלל מעניין, שלפיה הוצאות הביטחון יגדלו בקצב של ההוצאה האזרחית הציבורית לנפש. כלומר, מ-2010, בדוח ועדת בורדט, עד 2017, זאת הייתה נוסחה. זאת היא נוסחה מעניינת כיוון שהיא אומרת שתקציב הביטחון יכול לגדול גם במצבים שבהם האיום אינו משתנה. ולמה? כי המדינה שואפת להעלות כל הזמן את רמת הביטחון שלה. אבל ועדת בורדט סיינה שהנוסחה הזאת תקפה למצב שיש צמיחה, שהמשק צומח. וכאשר המשק לא צומח, אז הנוסחה הזאת לא יכולה להיקיים. ולכן הפרמטר, הפרמטר שצריך לקבוע אותו הוא איזשהו אחוז מסוים מהצמיחה שילך לטובת תקציב הביטחון, אבל שהפרמטר הזה כמובן לא יהיה גבוה מדי, כיוון שבסופו של דבר רוצים להגיע גם למצב שאותם תקציבים מאזרחים ימשיכו לגדול, לא רק בקצב גידול האוכלוסייה, אלא גם אה, יותר. עוד נתון שאנחנו צריכים אה, לראות אותו בראייה רב-שנתית, והוא מאוד מסייע לתקציב הרב-שנתי, היא תוכנית הסיוע הצבאי של ארה״ב לשנים 2019-2028. ישראל מקבלת כל שנה 3.8, מהם 3.3 סיוע מתוכנית הסיוע של משרד החוץ האמריקאי, ועוד 500 מיליון דולר למימון פרויקטים משותפים. וכאן, בסופו של דבר, מדובר על עיקר הכסף להתעצמות הצבאית של צה״ל בעשור הקרוב. הדרך הנכונה בסופו של דבר לקבוע את תקציבי הביטחון זה להכין תוכנית רב שנתית לחמש שנים, לתקצב אותה ולאשר אותה. כי בסופו של דבר ככה אנחנו נראה חמישה תקציבים ברורים שגם המערכת האזרחית וגם צה״ל יבינו שיש אותם.
0: ששון, yeah. אני רוצה לסיכום הדיון הזה לשאול אותך לגבי הצפי לדיונים בתוכנית, שבסופו של דבר שם יוכרע מה לאשר, מה לא לאשר, איך לדעתך הדיונים האלה ייראו, מה הנושאים שיעלו ומה הלקחים שאתה יכול להפיק בהקשר הזה מהפעם הקודמת, מהדיונים שנערכו בנובמבר 2015 סביב התוכנית הרב שנתית גדעון.
4: אני אחלק את התשובה הזאת לשלושה סוגי תשובות. הראשונה בהם נוגעת בתוכן של התוכנית, שזה דיונים, נקרא לזה, בין המל"ל לבין ראש הממשלה, לבין הצבא, לבין כל הגורמים שקוראים לזה. כיוון שהנושא המשאבי והתקציבי נמצא מסביב, אבל זה דיון מספר אחת, שאני לא אגע בו הרבה, כי זה לא התחום שבו עסקנו. החלק השני נוגע, העובד השני והשלישי נוגע לאירוצים המשאביים. אפשר לחלק את זה לשניים. האחד זה המסגרת התקציבית, דהיינו כמה מקורות יש לתוכנית, או כמה יעמדו, שיודע על זה דיבר, דשמוליק, די הרבה. החלק הש... המשלים של זה, זה מאיפה יבוא הכסף. הוא לא רק יבוא מתוך התוכניות או מתוך המיסים, הוא יבוא גם מתוך התוכניות עצמם, מתוך יכולת התייעלות של הצבא, או יכולת השפעה שלו על דברים שנמצאים במדינה. יש פחות או יותר שלושה נושאים שתמיד אנחנו נוגעים בהם איכשהו. האחד זה כוח האדם, כוח האדם מדברים כאן גם על הסיפור של מודל הקבע, הפנסיות וכן הלאה, השני שקשור אליו זה קיצור השירות למיניהו, שזה משאב מאוד חשוב. בכלל סוגיית כוח האדם תפסה בכחלון יעלון מקום מרכזי והיא תמשיך לדעתי ללוות אותנו גם בשנים הבאות. החלק השני מדבר על הקרקעות, זו סוגיה שדנו בה לקראת כחלון יעלון, גם במקביל לכחלון יעלון. סוגיה של מעבר דרומה והסוגיה של פינוי קרקעות בתוך, נקרא לזה, האזור המרכז בשביל פינוי ושיפוץ או הקמת מחנות חדשים. גם שם הסוגיה של מעבר מודיעין היא סוגיה נפיצה. היא כרגע, אנחנו בשל, בשליש הדרך, כי עשינו תקשוב, הצבא עשה את תקשוב, אבל יש לו את מודיעין שזה האבן הגדולה שנמצאת כרגע מתנדנת, ועל הנושא הזה של הקרקעות לדעתי יהיה לא מעט דיונים. והחלק השלישי מדבר על ידע, תדרים וכן הלאה, ששם נעשו מאמצים, זה עוד בתחילת הדרך, איך מביאים ידע כמו 8200 או דברים כאלה לתוך, מזריקים אותו עוד יותר פנימה, הוא נכנס גם היום, אבל הוא לא נכנס בצורה מסודרת או נקרא לזה מוכוונת, ואיך מכניסים את זה ואיך מכניסים ידע החוצה ופנימה, זו סוגיה שהתחלנו לגעת בה בכחלון יעלון, ודעתי עוד תלווה אותנו שנים רבות. סוגיה במרות של היכולת שלנו להתקדם קדימה, ההון האנושי. דברים האלה יעמדו בצל שני דברים יקרים שאנחנו לומדים מכחלון יעלון. אחד זה אמון. אמון, משוט, אמון אחד במערכת של השנייה, הוא קריטי לכל הסכם תקציבי באשר הוא, או גיבוי תקציבי, והעובדה היא שכרגע, עד לרגע הזה לפחות. לא נפרץ ההסכם בזה שהצבא או משרד הביטחון לא ביקש דברים דרסטיים מעבר לתוכנית וכל דבר נעשה בצינורות שנקבעו לכך, כולל היישוב הדורים, וכולל מנגנון קבלת החלטות. לדעתי זה מה שיקבע את ההמשך. הניסיון של כחמוני אלון היה טוב ולכן לדעתי יש קרקע מוצקה בשביל לעשות את זה. כי זה יותר יקבע אה, לתוכניות הבאות. אם התוכנית הזאת גם תיעשה כך ותתממש בצורה הזאת, אז יש סיכוי שאנחנו נראה את התוכניות האלה לשנים רבות. הדבר השני שנוגע מעבר לזה, זה הנושא של אה, השקיפות, אה, שסוגיה שעוברת כחוט השני אה, במשך שנים רבות בנושא... בנוש... 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 בדיונים ובדיון הציבורי על תקציב הביטחון, על המסגרות הביטחון. נעשו מאמצים, נעשו גם התקדמויות, אבל מבחן הזמן עוד לפנינו.
0: תודה רבה לשניכם. עכשיו נדבר על לוב, אחת המדינות הראשונות שעברו מהפכה אלימה בראשית הטלטלה האזורית לפני כשמונה שנים. בעקבות המהפכה התפתחה שם מלחמת אזרחים בין פלגים חמושים, שבה התערבו גם כוחות זרים. בניסיון לשים קץ למלחמת האזרחים, מוצג שם בסוף 2015 הסכם על הקמת ממשלה חדשה והמשך דיאלוג בין הפלגים על בחירות. אלא שבתחילת חודש אפריל השנה, פתח מנהיג הכוחות השולטים במזרח המדינה, הגנרל חליפה חפטר, במבצע להשתלטות על והמעוז של יריביו במערב המדינה, טריפולי. ובזאת, ניתן נאות לחידוש מלחמת האזרחים, ולא פחות מכך, המשך מהלכי ההתערבות הבינלאומיים במשבר הפוקד את המדינה הזאת. בנושא הזה אנחנו שמחים לארח כאן את דוקטור שרה פויר, עמיתת מחקר במכון, מומחית למדינות צפון אפריקה. שלום שרה.
5: שלום לך.
0: כיצד הפך העימות בלוב מעימות פנימי לעימות בינלאומי?
5: אז כמעט מההתחלה... של התקוממות ב- בלוב, ראינו את המעורבות של כוחות חיצוניים. יש לזכור שכבר ב-2011, על רקע העימות בין המורדים לבין המיליציות שאז תמכו בקדאפי, נאטו הוביל מבצע צבאי רציני במדינה כדי למנוע את הטבח שקדאפי התכונן לבצע נגד האוכלוסייה בבנגזי. בין סוף שנת 2011 לתחילת 2012 בעצם היו סימנים מעודדים לכך שתיתכן חלופה דמוקרטית אפילו בלוב. אבל לקראת אמצע 2012 שלטון המעבר פשוט קרס תחת המשקל של חלוקות שבטיות, אזוריות, אידיאולוגיות ודתיות. Um, שבעצם למרות כל הבעיות של, השלטון, של שלטון קדאפי, המערכת שלו uh, הצליחה להכיל. Um, חסר בלוב זהות לאומית חזקה, ואני חושבת שבמידה רבה היעדר הזהות הלאומית הלובית המוסכמת, או... היעדר מוסדות ממלכתיים שסביבם ניתן לגבש זהות כזו הוא חלק מכריע של הסיפור, מכיוון שחולשת המוסדות הלאומיים יחד עם העובדה שהאוכלוסייה הלובית מקוטעת כל כך, פתח את הדלתות להתחרשויות שהזמינו את המעורבות הבינלאומית. Uh, העובדה למשל שהפלגים הדומיננטיים לא היו מסוגלים להגיע לאיזשהו הסכם, uh, גרם לכך שהאום התערב uh, כדי לנסות לעזור להם. Uh, עוד דוגמה בולטת, uh, הייתה בין 2015 ל-2016, כאשר התבסס בלוב המחוז הגדול ביותר של המדינה האסלאמית, הדאעש. מחוץ לטריטוריה המרכזית שלה בשטח סוריה ועיראק. אז אנחנו לא יכולנו לאפשר התפתחות כזאת, ולכן ראינו עוד פעם התערבות בינלאומית, במקרה הזה ההתקפות האמריקאיות וצרפתיות, על מנת תבוסת דאעש בלוב. אז לבסוף הייתי מציינת אולי נקודה די פשוטה, וזאת העובדה שהגבולות הלובים, כמו רוב הגבולות אגב באזור, אינם מובטחים, ולכן קשה היה לצפות שמה שמתרחש בתוך המדינה אה, יישאר שם.
0: אז עכשיו, אחרי שניתחת את הסיבות שאפשרו, ואולי גם אה, עודדו גורמים בינלאומיים להתערב, בואי נתמקד בגורמים האלה, ובעיקר במניעים שלהם. אנחנו יודעים שללוב יש מאגרי נפט, וגז, ויש שם אינטרסים כלכליים, אבל זה לא רק <ניס> העניין הזה, נכון? <ניס> כלומר, יש עוד סיבות, ועכשיו אני אשמח אם תסבירי מה בעצם המדינות שמתערבות מעוניינות להשיג, כל אחת מהן בנפרד, ואולי <ניס> <ניס> כולן יחד, וגם מפני מה הן חוששות? כן.
5: אז הייתי מצביעה לשלוש, אולי שלוש קטגוריות, השלוש... סיבות של המעורבות של המדינות האלה. קודם כל יש את העניין של הגיאוגרפיה, פשוט. איפה, איפה לוב נמצאת? אז למה למשל לאירופאים אכפת מה קורה בלוב? כי לוב נמצאת מעבר לים התיכון מול אירופה. וראינו מאז 2012, למשל, כמה מאות אלפי מהגרים שניסו להגיע ללוב, סליחה, לא, לאירופה דרך לוב. ואני אציין כאן שפחת למאמץ משותף להכשיר את משמר החוף הלובי כדי למנוע ממהגרים להגיע לאירופה, אין, אין גישה אירופאית קוהרנטית כלפי... הסכסוך. צרפת ואיטליה, שהן המדינות האירופאיות המושפעות ביותר, לכאורה, מהמצב ב- בלוב, הם, הם, הם מפחדים מ- בעיקר ממהגרים, גם מהסבירות שבתוך המהגרים שהיו רוצים להגיע לאירופה, אולי יהיו אנשים מחבלים או טרוריסטים וכולי וכולי, אבל הם לא הצליחו ליישם מדיניות מאוחדת וקוהרנטית כלפי הסכסוך. אני חושבת שהגיאוגרפיה גם מסבירה חלקית לפחות את המעורבות של מצרים, למשל. מצרים חולקת עם לוב גבול משותף של יותר מ... 100 קילומטרים, וכפי שציינתי קודם, הגמול... קשה מאוד
0: הגבול... uh, לאבטח נכון, כמו כזה.
5: נכון, נכון. אז uh, כמה מפיגועי הטרור הקשים ביותר שבוצעו uh, ב- במצרים ב-2017 ב- יוחסו למפגיעים שהגיעו מלוב. Uh, אז, אז קודם כל יש את העניין הדי פשוט של הגיאוגרפיה. Uh, הדבר השני... שהייתי מצביעה עליו, הוא uh, כל העניין הזה של היריבויות האזוריות מאז האביב הערבי. Uh, וכאן מדובר בקיטוב בין המדינות uh, פרו ואנטי האסלאם uh, הפוליטי, פרו ואנטי האחים המוסלמים, כ, כדוגמה. Uh, בסבב הראשון של מלחמת האזרחים uh, בלוב, בין 2014 ל-2011, ל-2015, המיליציות הפועלות במערב המדינה, שחלקן היו קשורות לאחים המוסלמים, קיבלו תמיכה כספית וצבאית מטורקיה, קטר וסודן. וזאת לעומת הפלג המזרחי של המיליציות הפעילות תחת המנהיג הצבאי שציינת קודם, חליפה חפטר, שהוא קיבל תמיכה פיננסית ואמצעי לחימה ממצרים, מערב הסעודית ומאיחוד האמירויות. תמיכת האמירויות בכוחות של חפטר לעומת תמיכת קטאר וטורקיה במיליציות ה... פעילות בתוכו סביב טריפולי משקפת את המחלוקת האזורית שהתפתחה מאז, מאז פירוץ הטלטלה בעולם הערבי, שבמסגרתה ייחוד האמירויות בגיבוי ערב הסעודית תומכת בכוחות המתנגדים לאחים המוסלמים ולאסלאם הפוליטי באופן כללי אפשר להגיד, ואילו קטאר וטורקיה שתומכות באחים. ואכן, וכאן אני, אני אציין שבמאמר שאני כתבתי עם הקולגות שלי, עם יואל גוז'נסקי, שהוא מומחה במפרץ, כאן במכון, הוא, הוא, הוא מציין שהיו דיווחים שחפטר אף ביקר בריאד במספר ימים לפני ההתקפה על טריפולי באבחיל שעבר. בקטגוריה השלישית של כל הסיבות האלה, למה כל המדינות מעורבות בסכסוך, הייתי מצביעה על הניצול, פשוט ניצול הכאוס, על מנת להשיג מטרות כלכליות וגם גיאופוליטיות. עכשיו, לטורקיה יש אינטרסים כלכליים. כאן גליה לינדנשטראוס, הקולגה שלי, היא מתארת את זה טוב מאוד במאמר שלנו, שלטורקיה אינטרסים כלכליים הקשורים לשיקום לוב ולהשקעות שנחתמו עוד תרם נפילת קדאפי. בנוסף, מעבר לתמיכתה העקרונית של טורקיה בגורמים הקרובים לתנועת האחים המוסלמים, גולים מלוב הנמצאים בטורקיה אף מעודדים נקיטת עמדה, תקיפה, נגד חפטר. אנקרה גם מייחסת ללוב חשיבות במאזן הכוחות במזרח הים התיכון, ולבסוף הייתי... מציינת אולי רוסיה, שמבקשת להפיק רווח כלכלי בעיקר. אם הנפילה של קדאפי, רוסיה הפסידה כ-5 עד 10 מיליארד דולר בחוזי נשק ותשתית, שאותם ניסתה להחזיר לעצמה מאז. אני חושבת שהמעורבות של רוסיה גם מאפשרת לה לטפח את הנרטיב הזה, ש... ארצות הברית ומדינות המערב באופן כללי יוצרות בעיות, ואילו רוסיה פותרת אותן. עכשיו, בשבועות האחרונים נעצרו שני אזרחים רוסים בלוב, והואשמו בניסיון להשפיע על תהליך הבחירות המתוכננות להתקיים בסוף השנה. אנחנו עוד לא יודעים אם באמת הבחירות תתקיימנה בגלל, כל ה... בגלל המלחמה. אבל אם אכן אה, מדובר בניסיון להשפיע על הבחירות, אז זה, זה ישקף מאפיין חדש של מעורבות אה, רוסיה בלוב, ש, שעד כה אופיינה בעיקר בשליחת אה, יועצים צבאיים, אה, העברת נשק ותמיכה אה, כספית בחפתר.
0: לסיום, שאלה שכמובן... אה... הרבה הישראלים שואלים את עצמם כשמסתכלים על ההתרחשויות האלה, הרחק מאיתנו, ובכל זאת, האם לכל הדברים האלה יש איזושהי השפעה ישירה או עקיפה על ביטחונה של מדינת ישראל?
5: אני חושבת שכרגע, בנסיבות הנוכחיות, למצב בלוב אין השפעות ישירות ומיידיות על ישראל. אבל באופן עקיף, המשבר המתמשך בלוב אה, יכול להיות בעל משמעות בלפחות ארבעה מישורים. אה, קודם כל, יש את השאלה אה, מה ההשלכות של מלחמת האזרחים בלוב על יציבות מצרים, שכאן כמובן ל- לישראל יש אינטרס ברור אה, שמצרים תישאר מדינה יציבה. אה, אז במובן ובמידה שהמצב בלוב Uh, יגרום איזשהו, איזושהי הידרדרות ביציבות מצרים, אז מאוד אכפת לישראל uh, מה, מה שיקרה בלוב. Um, ההיבט אולי השני, הוא האפשרות של לוב תהפוך למקום מקלט לקבוצות איסלאמיסטיות אלימות וג'יהאדיסטים, כל הג'יהאדיסטים. אנחנו לא רוצים, אין לישראל, כמו הרבה מדינות באזור, אין לנו אינטרס לראות את לוב אה, ת, תהפוך ל, למקלט של כל הקבוצות הג'יהאדיסטיות, ולכן אה, יש לישראל אינטרס לראות אה, איזושהי יציבות בלוב. ו... פתרון אולי בסוף שלא ייתן מקום לקבוצות האלה להתבסס עוד יותר. ההשלכה השלישית אולי זה הסבירות שמערכות נשק שנמצאים בלוב כרגע יגיעו לשכונה שלנו, וזה כבר, זה, היו דיווחים שזה כבר קרה, שמצאנו נשק ב... ברצועת עזה, שהגיעו לשם מלוב דרך מצרים וסיני, אז, אז שוב, זה, זה חוזר קצת לעניין של היציבות של מצרים והגבולות, אבל זה כמובן חשוב לישראל. והדבר האחרון זה האפשרות שנראה איזושהי העמקה, של השפעת רוסיה מצד אחד, וגם טורקיה מצד שני, באגן הים התיכון, דרך התבססות במדינה הצפון אפריקאית הכושלת הזאת. המדינות האלה, כמובן יש להן יחסים מורכבים עם ישראל, ולכן על מקבלי החלטות ישראלים לשמור מבט על ה... התבססות שלהם הם, עוד יותר בשכונה שלנו.
0: תודה רבה. בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסט אסטרטגי, תמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהזמתם לנו, נשתמע.